0: Cześć, tu Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii, Therapy is OK, który nagrywam ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego oraz ze osobami, które są po terapii. Od mojego ostatniego podcastu minęło dobrych kilka tygodni no i zdałam sobie sprawę, że nie udaje mi się publikować regularnie treści, ale pracuję nad tym, żeby to zmienić. Zależało mi, żeby w tym roku rozpocząć cykl podcastów od czegoś przyjemnego, pozytywnego, budującego, takiego pokrzepiającego, bo wokół już jest dużo trudnych rzeczy, się dzieje i i wszyscy jesteśmy chyba już zmęczeni. Chociaż tematy trudne są i ja też nie będę od nich uciekać. I tak myśląc w takim lekkim trochę duchu, trafiłam na datę 2 lutego i ten dzień to jest... Dzień pozytywnego myślenia. Wtedy pomyślałam o Marzenie Grochowskiej, która jest najlepszą osobą do tego tematu. Jest brainologiem, coachem, trenerem. Pracuje z firmami, pracuje z jednostkami, pomaga osiągnąć dobrostan organizacji, ale też taki osobisty. Niezwykle barwna, energetyczna istota ludzka, która w W mojej rozmowie, w naszej rozmowie daje takie praktyczne sposoby, jak korzystać z pozytywnego myślenia, jak używać mózgu, żeby nam sprzyjał, żeby żeby był takim zasobem i, i naszym przyjacielem. Kilka fajnych rzeczy Marzena opowiada, także serdecznie zapraszam do posłuchania tego odcinka, w którym... Warszawa połączyła się z Gdynią.
1: Witam cię Marzeno, bardzo serdecznie. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną na dosyć ciekawy temat.
2: Witam cię, witam was i witam państwa bardzo serdecznie, bo i wszystkich słuchaczy, którzy pewnie nas teraz słuchają, a może nawet oglądają.
1: Pozwól, że Cię przedstawię w dosyć krótkich słowach i, i poproszę, żebyś ewentualnie coś dopowiedziała. Jesteś trenerem odporności psychicznej, coachem kariery e, brainologiem. E, Oto też Cię poproszę, żebyś powiedziała, mm. czym się zajmuje brainolog, brainologia. E, myślę, że to chodzi o mózg i wszystko, co się z nim łączy. E, jesteś współtwórcą aplikacji happy to go i współautorką książki GPS Szczęścia. Jesteś mentorką kobiecych biznesów, a prywatnie, jak już się zdążyłam dowiedzieć, jesteś kobietą morsującą.
2: Tak, jestem kobietą morsującą od 8 lat, nie jest to tegoroczna jakaś taka fala szczęścia i zawsze się z tego śmieję, bo teraz to morsowanie stało się takie dość popularne i każdy morsuje, więc ja się zawsze śmieję, ja jestem takim starym morsem, bo ja już po prostu morsuję od 8 lat. Tak, wspieram kobiety w prowadzeniu biznesów, mam też swoją firmę i od dwóch lat jestem brainologiem i to jest pewnie coś co jest tak samo egzotyczne jak, nie wiem, jakieś mangostiny z Tajlandii, których może rzadko jemy i, i rzadko kosztujemy. Brainologia to jest taka dziedzina wiedzy, którą chciałabym, żebyśmy w Polsce bardzo poważnie potraktowali, bo to jest dziedzina wiedzy, która mówi o dobrostanie i o higienie mózgu. Jak my mamy ten nasz kochany, różowy, galaretko podobny twór w naszej głowie traktować, bo od tego, w jaki sposób my będziemy tą higienę nad nim roztaczać, to te nasze zasoby będą nas albo wspierać w tym życiu, albo będą nam to życie pokazywać w trochę ciemnych barwach. I tym się właśnie zajmuje Brainolog, czyli dystrybuowaniem naukowo sprawdzonej wiedzy o tym, jak działa zdrowy mózg. No i dobrze by było, gdyby ta rzesza brainologów, która pewnie za niebawem się w Polsce też pojawi, posiadała wykształcenie kierunkowe, czy też medyczne wykształcenie, takie jak posiadam ja, właśnie po to, żeby rozumieć jak działa ten mózg i, i żeby nie powielać tych mitów, których jest bardzo dużo dzisiaj w takim świecie rozwojowym, bo my tej odporności trochę mamy mało, psychicznej odporności, więc to jest chyba rok dobrostanu i tak myślę, że chciałabym ten 2021 zacząć takim słowem dobrostan.
1: Tak, poprosiłam Cię o rozmowę z tytułu Dnia Myślenia Pozytywnego 2 lutego, ale to wszystko się ze sobą łączy, bo ja mam dosyć, miałam dużą przerwę w nagrywaniu podcastów i myślę sobie, że właśnie ten rok chciałabym zacząć nagranie podcastu o czymś przyjemnym, o czymś pozytywnym, o czymś dobrym, budującym, takim, wiesz, no takim fajnym, tak? E, natknęłam się na tą datę i pierwsze moje skojarzenie od razu powędrowało do Twojej osoby, więc mówię, nie no, Ma- na please, zgódź się, porozmawiajmy o tym. E, tak i, I właśnie, jest super niedziela, piękny dzień, e, finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i myślę sobie, że wszystko sprzyja ku naszej rozmowie na temat pozytywnego myślenia. E, natomiast e, zasadnicze pytanie. Jak to się łączy z brainologią i jak, czy mózg może być pozytywny?
2: To ja tak sobie pozwolę najpierw wrócić jeden krok do tyłu i powiedzieć, jak ja rozumiem pozytywne myślenie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w sklepie. Idziemy do sklepu, w którym na półce stoi myślenie. Są różne myślenia, takie my- myślenie tam katastroficzne można kupić, ono jest przecenione, z reguły mało chodliwe, więc jest takie zakurzone i tam stoi. Jest takie myślenie racjonalne, w takich szarych opakowaniach, nudne, nikogo nie interesuje, no bo nie wiadomo, co jest w środku. I jest taki produkt typu light, po prostu skaczący, gwiażdżący, czerwony, niebieski, wszystkich kolorów tęczy i tam jest napisane pozytywne myślenie. No i z tym pozytywnym myśleniem to trzeba trochę uważać, bo w mojej ocenie my nauczyliśmy się używać takiego stwierdzenia, myślenie pozytywne, myśl pozytywnie i właściwie nie wiadomo, co za nim stoi. To jest trochę tak jak w tym produkcie typu light. Właściwie nie wiadomo, co jest w środku, ale masz mieć takie poczucie, że jak go zjesz, to nie zgrubniesz albo nie przytyjesz. To zależy, jak chcesz się postrzegać. W związku z tym bardzo chciałabym, żebyśmy osadzili pozytywne myślenie w pewnej wiedzy. Pozytywne myślenie to jest myślenie, za którym podąża działanie. A to myślenie takie pozytywne, które w psychologii nazywane jest magiczne myślenie, takie, które mówi, a stanie się nagle cud, spadnie mi tu 100 milionów z nieba, jak w tym dowcipie, chciałabym wygrać lotka, Panie Boże, Panie Boże, dlaczego nie mogę wygrać lotka, a Pan Bóg mówi, no do jasnej anieli, może byś chociaż raz kupon wysłała. To ja bym chciała, żebyśmy traktowali pozytywne myślenie jako robotę, taką pracę, którą trzeba włożyć, żeby coś wyprodukować, żeby w tym mózgu było pozytywnie. W związku z tym pozytywne myślenie jest używaniem naszej kory przedczołowej, naszego mózgu w taki sposób, że trenujemy sobie pewną neuroplastyczność. Pani profesor Susan Grenfield, która zbadała to zjawisko, powiedziała, że nasz mózg plastycznie bardzo łatwo się zmienia pod wpływem doświadczeń. Jeśli ja w swoim życiu jestem optymistką, to ja się nią nie urodziłam. Ja w następstwie doświadczeń, które zbieram w swoim życiu, bardziej widzę w tym życiu szanse i wyzwania niż problemy i smutki. Więc ten nasz mózg chemicznie się zmienia pod wpływem naszych doświadczeń. Jeśli ja... Produkuję sobie takie doświadczenia, które są pozytywne, gdzie tam jest dużo radości, wdzięczności, ale gdzieś takiego rozumienia mojego świata, to ja jestem osobą, która umie semantycznie, pozytywnie myśleć, ale wiem, że to nie jest tak, że ja pomyślę i to się wydarzy, tylko że ja muszę włożyć w to jakąś swoją obecność, aktywność, czasami lęk, czasami jakiś opór przed czymś, ale ja jakby pracuję na to pozytywne myślenie. Natomiast myślenie pozytywne, którego nienawidzę i podpiszę się pod każdym zdaniem, że takiego nie chcemy, to jest takie myślenie magiczne. I ja podam taki przykład wtedy, kiedy ktoś jest chory na przykład na nowotwór i przychodzi ktoś do niego i mówi, nie martw się, będzie dobrze. No nie wiesz jak będzie, to nie mów mu bo on może jutro umrzeć. A jeśli on od Ciebie kupi to zdanie, to będzie miał do Ciebie największy o to żal, że go okłamałeś, skoro ktoś mu powie, że jego życie się kończy. To jest myślenie magiczne. E, bardzo musimy uważać na takie stwierdzenia właśnie, będzie dobrze, jakoś to będzie, nie będzie jakoś. Wszystko jest wynikiem naszego działania albo braku tego działania. W związku z tym, jeśli ja mam myśleć e, dobrze, pozytywnie, zdrowo, to muszę się tego nauczyć. I niestety nigdzie nas tego nie uczą. I brainolog ma taką funkcję albo potrzebę właśnie nas nauczyć myśleć semantycznie, czego wynikiem na samym końcu będzie takie moje neuromodulujące pozytywnie doświadczenie i myślenie o sobie i o życiu i o tych trudach, które tam będą przechodziły. Ale ja gadam, Boże, ja Ciebie zagadam.
1: Ale o to chodzi, ja Ci Ci absolutnie oddaję przestrzeń do tego, bo bo to Ty jesteś tutaj główną postacią i Twoja wiedza, Twoje doświadczenie. Ja jestem wspomagaczem, pytającą tutaj maszynką. Ale skoro już, to to też chciałabym swoje gdzieś tutaj trzy grosze dołożyć, że... no właśnie, dzień pozytywnego myślenia, pomyślałam sobie, o kurcze, jakaś w ogóle ściema, yy, mhm. że to jest banał yy, i, i nie lubimy tego, tak, znaczy oczywiście są osoby, które to kupują, ale, ale na przykład osoby, które mają styczność z terapią, no to, to wyś... mówiąc brutalnie, to wyśmiałyby coś takiego jak pozytywne myślenie, mhm. prawda, mhm.
0: Mhm. E,
1: natomiast tak jak mówisz i tak jak wielokrotnie podkreślasz w swoich materiałach, e, pozytywne myślenie warto w rozumieć właśnie poprzez ten dobrostan, że że postawić taki znak równości, że pozytywne myślenie to równa się dążenie powiedzmy do do dobrostanu. I tutaj już psychoterapia tak naprawdę wkracza na na, na scenę, bo wielokrotnie ludzie udają się na terapię właśnie szukając dobrostanu. Terapia uczy jak go wypracowywać w sobie, na początku oczywiście małymi krokami, ten fizyczny, czyli dobry sen, brak zmęczenia, na jedzenie się tak, na tak. jedzenie się, nie, 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 nie bycie głodnym. Dopiero potem się przechodzi do tej, do tej tego dobrostanu psychicznego i równowagi emocjonalnej. Mhm. I, I właśnie chciałam z Tobą porozmawiać, żeby trochę odczarować to, ten, to, to, to pusto brzmiące wyrażenie, mhm. jakim jest pozytywne myślenie, zejść głębiej i, i powiązać to z jakimiś, nie wiem, praktycznymi mhm. poradami, od czego zacząć mhm. dla tych osób, które są sceptyczne. Mhm. Jak so, w sobie tak zbudować taki zalążek tego tego dbania o siebie, tego dążenia do dobrostanu, żeby to weszło nam w nawyk, bo po psychoterapii, celem, celem psychoterapii i jakby wynikiem psychoterapii jest właśnie ten dobrostan. Ja jestem tego absolutnym przykładem. Nie jest to łatwa droga, nie jest to szybka, bezbolesna rzecz. Natomiast bycie dzisiaj w tym punkcie, i zobaczenie jakby jak ta droga wyglądała i o co w tym wszystkim chodzi jest naprawdę bezcenne. Także dlatego też chcę się podzielić i chcę umożliwić, żeby jak, jak duża liczba osób mogła usłyszeć od fachowca od czego zacząć, jak to robić i, i hmm. no
2: właśnie. No to, to zaczniemy od konkretów. Konkret będzie taki. Jest coś takiego, co się nazywa psychologia pozytywna. I tutaj znowu, jak słyszymy takie stwierdzenia psychologia pozytywna, pozytywne myślenie, to ktoś powie sobie o jej produkt typu light. Nie wiadomo, co jest w środku, ale nie Albo będę się łudzić jakąś wizją, że to po prostu mnie odchodzi. Otóż konkrety. Psychologia pozytywna jest dość młodą dziedziną, która szuka narzędzi budowania dobrostanu, naszego dobrostanu. I pani profesor, którą kocham, Sonia Lubomirski, która jest autorką wielu książek dotyczących szczęścia, je bada, co to tak naprawdę jest to szczęście. I pani profesor powiedziała tak, Nasze szczęście, gdybyśmy wzięli 100% naszego szczęścia, to musielibyśmy je pokroić. W 50% jest zależne od genetyki. Jak to mówi młodzież, gena nie wydłubiesz, więc tutaj nie mamy co co zrobić. W 10% to nasze szczęście, dobrostan jest uzależniony od okoliczności życia, w których przyszło nam żyć. No weźmy na to rok 2020, przyszło nam żyć w pandemii, w związku z tym No nie możemy sobie powiedzieć, dziękuję, wyłączę światło, nie ma pandemii. No jest, po prostu. Ale 40% naszego dobrostanu jest zależne od mojej aktywności. I tutaj jest ta przestrzeń, w której my możemy produkować sobie narzędzia, sposoby, metody, które mają ten dobrostan nam zwiększać. I jednym z takich narzędzi jest właśnie ta umiejętność pozytywnego myślenia. Ale znowu, żeby osadzić to tak twardo i żeby nie było to znowu takie, to co ja mam teraz, usiąść w pozycji kwiata lotosu, wziąć rączki i nie wiem, czekać, na co? Nie, nie masz, ale jeśli takie siedzenie w pozycji lotosu sprawia, że chociaż masz mniej e, tych emocji, które w tobie drzemią, to, to super, to jest już jakaś ścieżka. Ja chcę powiedzieć e, i zachęcić każdego, żeby zaczął od myślenia, A. Bardzo lubię ten rok 2021 jest rokiem Stanisława Lema i Stanisław Lem podał takie takie cudowne dla mnie zdanie, bądź dobrej myśli, bo po co być złej. W związku z tym ja też bym chciała, żebyśmy my zaczęli uczyć się być dobrej myśli. Ale co to jest dobra myśl? Twórcą semantyki myślenia, semantyki ogólnej jest nasz rodak, Alfred Korzybski, który on w latach 20. w Stanach Zjednoczonych zbadał naukowo i powiedział, wiecie co? Słowa, język, to co mówimy, jest przetwarzane przez układ nerwowy. Jeśli ktoś mówi do ciebie słowo kocham, to a, musi to najpierw umieć odpowiednią intonacją powiedzieć, a ty jak to słowo słyszysz, to musisz na nie jakoś zareagować. I semantyka zdrowego myślenia, mówi, jak my mamy zacząć myśleć. To jest bardzo ważny kawałek świata, bo my używamy niezdrowych słów w dialogach, ale w monologach tych do siebie. Jeśli ja do siebie mówię, o, ja głupia jestem, to ja nawet nie nie zdaję sobie sprawy, jak to zdanie obniża moją rezyliencję, odporność psychiczną, moje zasoby, jak, jak, jak ono mnie kaleczy. Bo słowa mogą leczyć albo kaleczyć. I nieważne, czy one są wypowiedziane, one mogą być tylko myślą. I ta semantyka daje pięć jakby wskazówek, od których powinniśmy zacząć uprawiać to myślenie pozytywne. Pierwsze, moje myślenie, żeby było zdrowe, musi być oparte na faktach. Jeśli nie jest oparta na faktach, no to ja mieszkam w jakimś lęku. No jeśli, y, dobra, weźmy tego klasycznego pająka, nie? Załóżmy, że boimy się pająków. No to teraz na logikę. Prawie sobie łamie nogi i ręce, bo próbuję wchodzić na meble, bo widzę pająka, który ma 2,5 cm. No i co on mi zrobi? Zaciągnie mnie do lasu, spali mi wioskę, no co on mi zrobi? No no spróbujmy racjonalnie zastanowić się, kto ma chociażby przewagę, jeśli chodzi o masę, jakby wielkość. Osadźmy naszą myśl w przestrzeni faktów. Jeśli tego nie zrobimy, to nasze myślenie kocha ruminować, czyli kocha wymsknąć się spod kontroli. Nasz mózg dziennie produkuje 70 tysięcy myśli, Ale 70% tej liczby, czyli 49 tysięcy, to są myśli negatywne, bo my tak mamy stworzony mózg. On ma inklinację negatywną, on mieszka w jaskini i dalej szuka zagrożeń. No więc my będziemy szukać tych zagrożeń. Nieważne, nie ma już mamutów, nie ma już hord dzikich, które wpadają, palą wioski, gwałcą miasta, już tego nie ma, ale my dalej szukamy tych zagrożeń. W związku z tym ja potrzebuję zrozumieć, że to, co się dzieje ze światem i ze mną, musi być oparte na faktach. To jest pierwsza jakby taka wskazówka. Drugie, myślenie moje, które sobie uprawiam, musi chronić moje życie, I moje zdrowie. Jeśli ja boję się o, nie wiem, pół mojej rodziny i się trzęsę i nie jem i mam ściśnięty żołądek i coś się ze mną takiego dzieje, to to myślenie nie jest nawet oparte na faktach, bo ja nie wiem, co się wydarza gdzieś w tych członkach mojej rodziny, ale ja swoim myśleniem uruchamiam mechanizmy w moim ciele, które szkodzą mi, bo nie mogę jeść, bo nie mogę spać, bo, bo coś się ze mną złego dzieje. więc Jedynka, oparta na faktach, chroni moje życie i zdrowie, dwójka. I trzecie, bardzo ważne, to myślenie moje ma mnie uczyć rozwiązywać moje sytuacje, moje trudy życia, a nie robić nowe. E, no bo jeśli ktoś przyjdzie i powie mi, no ale dobrze, to co ci się stało? Ja mówię, no tak, łatwo ci powiedzieć. E, z wami to się nie da rozmawiać. E, wy wszyscy tylko pozytywnie, pozytywnie, a wy nawet nie wiecie, w jakiej ja jestem sytuacji. No to ja nie buduję mostu do tego, żeby posłuchać jakiejś informacji, która mogłaby mi pomóc, tylko się zakopuję jeszcze głębiej w tej swojej czarnej dziurze, w której jest mi jeszcze trudniej widzieć jakieś nowe rozwiązania. Myślenie ma też sprawiać, że ja chcę, umiem realizować swoje cele. To jest czwarty punkt takie bliskie, takie krótkie, ale te odległe, a nie, o nie, ja to bym, gdybym, nie wiem, mieszkała na wsi, to fajnie, żebym wtedy, a że nie mieszkałam na wsi, to ja teraz nie mam, a fajnie, bo ty miałeś dwoje rodziców, a ja nie miałam, a gdybym ja miała dwoje rodziców, to zawsze szukamy jakiejś takiej furtki usprawiedliwiającej, że nasze życie było jakieś, dlatego teraz nie możemy czegoś nieważne jakie. Literatura podaje tysiące przykładów, że możesz być bezdomnym, pozostawionym przez biologicznych rodziców dzieckiem, a potem właścicielem Apple, no bo jak chcesz ten zasób w sobie otworzyć, to możesz być Stevem Jobsem w każdym dniu. Więc to myślenie ma mi pozwalać realizować cele i to jest pozytywne myślenie. Ja myślę o swojej przyszłości, szukam takiego dobrego rozwiązania. I ostatni bardzo ważny punkt, po którym ja wiem, że mogę myśleć dobrze, semantycznie, zdrowo, to jest takie myślenie, które pozwala mi się czuć ze mną samą dobrze. Ja się czuję ze sobą dobrze. Ja nie muszę się znieczulać lekiem, e, alkoholem, e, seksem, e, jakimś jedzeniem nadmiarowym. Ja nie muszę tego robić, a ja też nie muszę zbierać wrażeń takich, że wejdę na Kilimandżaro, skoczę z bungee, czy pójdę robić jakieś takie ekstremalne rzeczy, żeby sobie udowodnić, że jestem kimś. Ja mogę być w makijażu albo bez, mogę mieć w cudzysłowie ogolone nogi albo nie mieć ogolonych, nieważne, ja się mam czuć ze sobą dobrze, bo to jest myślenie, które wspiera moje życie i pomaga mi w tych trudach, bo one i tak przyjdą. Ksiądz Jan Twardowski popełnił takie cudowne zdanie, w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. I ja to zdanie kocham, bo wszyscy chcą, żeby było tylko dobrze, 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 dobrze. ale my musimy ćwiczyć swoją rezyliencję, tą odporność na te trudne sytuacje, bo nie jest tak, że wszystko jest cudowne, wspaniałe i różowe, bo to jest takie trochę szukanie tego myślenia właśnie typu light, pozytywnie myśl, usiądź na drzewku i czekaj aż ci spadnie książę na białym koniu, przybędzie pod twój zamek i po prostu zrzucisz mu warkocz i wtedy długo żyli i szczęśliwie. No nie, czasami trzeba zamek zbudować, włosy zapuścić, no i nawoływać tego księcia, żeby on tam w ogóle akurat przez tą pustynię przechodził, nie? Więc myślę sobie, że to o to chodzi. Zgadzam się,
1: zgadzam się i i chciałam tylko wtrącić, że psychoterapia ma też takie powiedzenie, że jak jest źle, to jest dobrze. Co oznacza, że jak się dzieje źle, to znaczy, że po pierwsze jesteś gotowy, żeby się zająć tym, co jest źle, masz zasoby do tego zbudowane, więc no jest generalnie jest ok, tylko jakby masz, musisz się skonfrontować z tym, co jest źle, ale wszystko będzie dobrze, bo, bo jak już to zrobisz, to znaczy, że, że jesteś schodek dalej, tak? że jest rozwój, jest ruch w interesie, to tak się trochę rozumie. Jest to bardzo trudno zrozumieć, jak się jest gdzieś tam na dole, ale, ale to rzeczywiście tak jest, że jak jest źle, to jest dobrze i, i w zasadzie co? No, no to my jesteśmy tymi autorami swojego dobrostanu
2: i wszystko się zaczyna w mózgu. Od nas, wszystko się zaczyna od nas i to ja decyduję, czy ja dzisiaj będę miała za co być wdzięczna, bo to jest, ja, ja kocham słowo wdzięczność, ale ono jest trochę tak jak pozytywne myślenie. My je źle rozumiemy. Um, Wdzięczności są trzy rodzaje. Jest taka wdzięczność krótkotrwała, emocja, że jestem wdzięczna, że, nie wiem, ktoś mi coś podarował i potem mam dług wdzięczności. A ona jest potrzebna do tego, żeby wyprodukować w sobie wdzięczność, która jest nastrojem, czyli taka cały dzień się czuję jakoś wyjątkowo dobrze. Tak, z ludźmi, ze sobą, jakoś tak nie boli mnie to życie. A ta wdzięczność jest mi potrzebna do tego, żeby mój mózg zaczął wreszcie produkować tą wdzięczność, która jest mi potrzebna do tego pozytywnego bycia ze sobą, czyli jako wdzięczność jako taką cechę afektywną. Ja mam to mieć w dyspozycji. Ja mam się cieszyć dzisiaj, że jest śnieg, a jak stoję w korku, to mam się cieszyć, że mam samochód i że ja stoję w korku. Ja mam się cieszyć, być wdzięczna, że jestem zdrowa dzisiaj, bo ja nie wiem, czy ja będę jutro żywa, czy ja będę martwa za 118 lat, ale doceniajmy w końcu to, co jest tu i teraz i zapobiegajmy tej hedonistycznej adaptacji, bo to jest największy nasz zabijacz szczęścia. Nauczmy się kierować te myśli, neuromodulować je w tą stronę, która nam sprzyja. Mamy jedno życie, jedno ciało, to zróbmy z niego użytek i dogadajmy się z tą naszą głową. Ta neuromodulacja pokazała, że pod wpływem takiego myślenia, sama myśl jest w stanie zmienić nam chemicznie mózg. I pani profesor, którą przywołałam, Susan Grenfield, zrobiła taki fajny eksperyment. Poprosiła uczestnika o to, posadziła go przed pianinem, podłączyła mu zestaw do EEG, żeby monitorować fale mózgowe i żeby trochę popatrzeć sobie, jak ten mózg się zachowuje. I poprosiła go, żeby wyciągnął pięć palców i grał nimi na pianinie. No i sprawdzała czynność elektryczną mózgu w obszarze kory ruchowej. Czy to rzeczywiście ten obszar się odświetla? Odświetlał się. Poprosiła potem, aby zrobił to samo, ale przy użycie jednego palca. I sprawdzała, czy ta czynność elektryczna w tamtym obszarze, że też jest, ale była zdecydowanie mniejsza. I w trzeciej wariancji tego eksperymentu poprosiła o to, aby uczestnik wyciągnął pięć palców, bardzo się mocno skupił i wyobraził sobie, że gra tymi palcami na pianinie. Co się stało? Absolutnie odświetliła się kora ruchowa odpowiedzialna za wszystkie palce. I to dało takie jakby jej podwaliny do tego, żeby powiedzieć, wiecie co, nie zdajemy sobie sprawy, jaką moc mają nasze myśli, bo ty sobie tylko możesz coś wymyślać. I to już sprawia, że Twój mózg chemicznie w tym miejscu się zmienia, a my mamy ćwiczyć i trenować te szlaki neuronalne, żeby się poszerzały właśnie w tą stronę, że dostrzegam, że doceniam, że dziękuję że odczuwam radość. A jeśli my trenujemy przez 20-30 lat lęk, niepokój, brak bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego, ludzie przesuwają nam granice tam, gdzie chcą, nie traktują nas z szacunkiem. Bardzo często jest ta przemoc fizyczna, emocjonalna, finansowa. To tylko znaczy, że... Jakby utrzymują nas w takim uwięzieniu naszych myśli, że my nie widzimy, że to jest, można z tego wyjść, że ja nie mam takich zasobów i trenujemy tą neuroplastyczność opartą na negatywnych doświadczeniach, bo po prostu mamy ich więcej. To jest, wiesz co Aniu, to jest trochę też tak, jakbym chciała iść na plażę, bo ja mieszkam w Gdyni, e, usiadła w cieniu i narzekała, że po prostu jestem nieopalona no to muszę coś zrobić, żeby się opalić, no to muszę znaleźć takie miejsca nasłonecznione i muszę czerpać z tego dobrodziejstwa, bo jak się położę i spalę sobie to ciało, to będę narzekać, że to słońce świeciło za mocno. No więc ja muszę nauczyć siebie chronić i korzystać z tych swoich zasobów mentalnych, żeby one mi pomagały w sytuacjach, które są trudne, bo w tych pozytywnych to ja sobie poradzę. Ale w tych takich dołkach mam przede wszystkim, jak już tam jestem, nie nie kopać głębiej, bo sobie zrobię większą krzywdę. Więc jakby to chodzi o to, żebyśmy nauczyli się, że w naszej głowie mamy narzędzia do tego, żeby te interwencje pozytywne robić, żeby, żeby się wspierać, chronić. No bo skoro mamy siebie do końca życia w duecie, no to halo, trzeba się tym kimś zaopiekować porządnie, a nie stawiać go na końcu kolejki. Tak Tak sobie myślę.
1: To powiedz, od czego można zacząć? Jakaś metoda małych kroków?
2: Tak, są takie interwencje pozytywne, które są zbadane. Jeśli się chce zacząć, to najchętniej od siły sygnaturowej, czyli od mocnej strony. Co jest moją mocną stroną? Można sobie takie siły zbadać, są takie nawet bezpłatne testy do badania sił sygnaturowych. Ja mogę wysłać nawet link, jeśli chcecie, to możecie sobie to zrobić. 240 pytań i jesteście w domu, dostajecie wszystkie siły w kolejności od najważniejszej. Co jest moją mocną stroną? Poczuj to. Zobacz, że to naprawdę jest coś, co cię kręci i coś, co możesz robić w takim przepływie, czyli w tej, w tym w psychologii nazwanym słowie flow, czyli jest coś, co w tym życiu sprawia tobie niewyobrażalną radość, bo tam mieszka motywacja i zainteresowanie. Na pewno dobrą e, taką interwencją pozytywną jest pisanie sobie krótkiego, prostego planu. Żeby, to jest tak jak z tym odchudzaniem, nie? chcemy się odchudzać, chcemy schudnąć 20 kilo i nagle się okazuje, że nie schudliśmy. No ale dobrze, ale w jakim czasie, ale napisz sobie, ale w tym miesiącu ile, w tym tygodniu ile, napisz sobie plan. Pisanie planu zawsze zwiększa szanse, że my to zrobimy i Harvard Business Study popełnił kiedyś takie badanie, że jeśli my sobie coś napiszemy, to 40% szybciej, częściej, więcej to coś, co jest na kartce, realizujemy. Super. Widzę koduje neuronalnie, działa. Super. Więc zacznąć od mocnej strony, e, pisać sobie prosty plan, ale pomagać innym, bo pomaganie innym daje nam takiego kopa, że u nas wszystko jest ok, skoro ja mogę pomóc innej osobie. A to z kolei pokazuje, że pomaganie innym w hierarchii, w hierarchii radości jest to najwyżej. Nowe rzeczy Przedmioty nie kręcą mózgu, ale pomaganie kręci. I to jest taki jeden z ważniejszych motywatorów, które pchają nas do tego pozytywnego doświadczenia świata. E, wysypianie się, bycie dla siebie życzliwym, e, przebywanie wśród ludzi, e, z którymi ja się czuję dobrze. To jest bardzo ważna cecha. No bo jeśli według wokół mnie są sami narzekacze, to jest tak jak z biednym paleniem. Wydaje Ci się, że ich nie słuchasz, ale i tak hipokamp Twój jest po prostu zjadany przez krytyzor. No więc halo. Otaczajmy się ludźmi, którzy nam nas wspierają. Co to takiego hipokamp? Dobra, hipokamp. Hipokamp to jest dyrektor do spraw pamięci w naszej głowie. Wygląda jak konik morski. Są dwa hipokampy, które mamy tak mniej więcej za uszami w środku mózgu i one są odpowiedzialne za... Wszystko, co jest związane z naszą pamięcią. W związku z tym jest to ośrodek, który jest najbardziej wrażliwy na stres. Takie zaburzenia pamięci, taka mgła mózgowa, taka dezorientacja. To się bierze stąd, że ten hipokamp biedny, on jest po prostu, jakbyśmy na, nie wiem, wybielacz na niego wylali. Ten kortyzol go po prostu strasznie niszczy. W związku z tym narzekanie dokładnie uszkadza chemicznie ten hipokamp. On się już nie jest w stanie potem zregenerować, chociaż w nim są, jest neurogeneza, czyli są te mechanizmy, które odradzają ten hipokamp, ale nowy mamy mniej więcej po 50 latach, bo to jest strasznie długi proces. Więc my, my mamy zrozumieć, że są w, na, w naszym mózgu miejsca, które są bardziej wrażliwe albo bardziej do czegoś potrzebne. I my mamy umieć jakby z tych zasobów korzystać. Tu mieszkają nasze decyzje, nasza nasza kora przedczołowa, która mówi tak, dobrze, jak jest zimno, to trzeba się jakby ubrać, no nie wchodzimy na babią górę w skarpetkach i w koszulce, jest szansa, że sobie zrobię krzywdę, ale żeby do niej mieć dostęp, to ja się muszę czuć, że ja stoję na obydwu nogach w tym życiu. I kolejną taką interwencją pozytywną są takie właśnie pozycje mocy, że wiesz, jak podeprzesz się ramionami nagle oboki i tak staniesz płasko na ziemi, to nagle czujesz, że jakoś tak jesteś pewniejsza siebie z jakiegoś powodu. Jak idziesz dynamicznie, chociaż ci się nawet nie chce, ale spróbuj przez chwilę, to zobacz, że jakoś to twoje ciało dostosowuje się do tej energii, w której chodzisz. Taki eksperyment jest z ołówkiem. Trzeba go sobie tak włożyć, nie? I mózg mówi, wiesz co, no, nagle się wydarza tak, że kąciki ust masz podniesione do góry i twój system zaangażowania społecznego odczytuje to przez nerw błędny, mówi, ej, ty jesteś uśmiechnięta, jak to się stało? I on mówi, no to ty musisz się inaczej teraz czuć, skoro ty masz te kąciki do góry. Ale jeśli sobie włożę ołówek tak, i będę go trzymać w taki sposób, to mówię: wiesz co, ty jesteś albo zła, albo wściekła, albo smutna. Jakby nasza twarz um, dopasowuje się do tego naszego stanu emocjonalnego. I ja się na tym ostatnio złapałam, że zaczęłam się pilnować, że mam sobie, jak jadę samochodem, pamiętać, pamiętać, że mam podnosić kąciki do ust, ust do góry. No i zaliczyłam ostatnio taką katastrofę kości ogonowej, Na śliskiej powierzchni białej i mokrej śniegowej i wcale te kąciki ust nie chciały się podnosić do góry, ale pomyślałam sobie, no ale ale spróbujmy, nie? No i tak na siłę, w cudzysłowie, chciałam sprawdzić, co ten mózg mój zrobi. Najpierw krzyczał, że ja nie chcę kąciki do góry, a potem powiedział, a już sobie rób co chcesz. I przyszłam do biura, spotykam się z osobą, która niedaleko w pokoju obok pracuje, i mówi tak, Ty naprawdę masz pękniętą kość ogonową i ty się tak uśmiechasz? I ja pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest cudowne, w sensie takim, że ja nie muszę tym smutkiem emanować, zarażać, obniżać ludziom tej energii, mówić o jak mi źle i tak wiesz, kapać takim smutkiem i go roznosić. Nie muszę i to też pomaga zdrowieć i to też pomaga czuć się bezpieczniej ze sobą no zagadałam cię. no widzisz przecież że cię zagada. no wiesz,
1: to, to ciebie chcemy słuchać to ty masz tutaj, wiesz, ekspertyzę i, i fajne, ciekawe, bardzo spostrzeżenia praktyczne mózg widać jest bardzo plastyczny i tak. w zasadzie to co mu da, damy to on nam oddaje to i trzeba o tym pamiętać i, i dbać tak. o niego, bo jak powiedziałaś, to nie jest odnawialny, samoodnawialny organ, tylko on cierpi. I Ja też będę teraz o tym myśleć w moim mózgu tak trochę łagodniej. Jest I... taki
2: kochany, taki I... cudowny, taka różowa galaretka, taka w środku.
1: Taka, tak, nie, nie, nieodgadniona jeszcze, prawda? W, w, tak. tak. Zaskakująca. Y, czy jeszcze o korzyściach możemy właśnie takiego dbania tak. o swój mózg powiedzieć? Mhm.
2: Myślę sobie, że taką najważniejszą korzyścią, długoterminową jest to, że ja potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji, która do mnie przychodzi. Czyli jestem dość szybko w stanie skorzystać ze swojej właśnie kory przedczołowej, czyli okej, dobrze. Co mam teraz zrobić? Załóżmy, nie wiem, jedziesz samochodem, przebijasz oponę, no i teraz masz warianty, nie? Wariant, matko bosko, co ja mam teraz zrobić? Ja sobie nie poradzę, nie wiem, nie mam pieniędzy na oponę. Co teraz trzeba zrobić? Lament i płacz. Ale możesz się zastanawiać, ok, po pierwsze fantastycznie, że nikomu się nic nie stało. Okay. co trzeba zrobić? Jeśli ja nie umiem zmieniać tej opony, no to trzeba zadzwonić do kogoś, kto mi jest w stanie pomóc tą oponę zmienić. Jeśli nie mam takiej osoby, to trzeba będzie zadzwonić gdzieś indziej. Czyli jestem w tak zwanej strefie wpływu. To jest jakby podstawowa korzyść. Ja działam. I druga korzyść, ja trenuję odporność psychiczną, ja ją zwiększam. Czyli każda sytuacja, która do mnie przychodzi, jest przez mój mózg tak analizowana, że ona mnie uczy. Pamiętasz, ostatnio jak miałaś problem z tą oponą, to zrobiłaś to i to. Więc jeśli będziesz w podobnej sytuacji z samochodem, to zawsze możesz zrobić podobną rzecz. Jakby czerpię z tego doświadczenia. No ale wyobraźmy sobie, że ja tak nie zrobiłam, tylko stałam i lamentowałam. I wydarzy się po, nie wiem, za pół roku podobna sytuacja, to mój mózg mówi, pamiętasz, co robiłaś? Teraz trzeba stać i lamentować. Ej, no ale to mi nie pomaga. Ja potrzebuję tą korzyść jakby dzisiaj tutaj wyprodukować, żeby ona się zapisała w moim hipokampie i przypomniała mi, co mam zrobić. Bo to jest mi potrzebne. To też zwiększa taki zasób samoleczenia, samozdrowienia, samo... takiej odnawiania tej energii życiowej. Zawsze dość często ludzie do mnie mówią, skąd ty bierzesz tą energię, skąd ty ją bierzesz? A ja mówię, nie wiem, może z piwnicy, no nie wiem skąd. Ale to jest tak, że to jest taki samonapędzający się odnawialny zasób. No i trzecia taka korzyść, taka chyba dla mnie bardzo ważna, że jeśli ja mam dzieci, to ja je mogę tego nauczyć tylko dlatego, że one obserwują mnie. I ja nie chcę, żeby ktoś przekraczał moje granice. Nawet nie chcę używać tutaj słowa asertywna, że ja jestem asertywna. Ja po prostu... Wiem, kiedy coś jest dla mnie dobre, kiedy mam coś zostawić i kiedy coś mi nie służy. I nie chcę, na przysłowiowo, załóżmy, że jestem na diecie i ktoś mówi do mnie, no ale jeden kawałeczek, no nie zjesz, no co ty, specjalnie dla ciebie, to upiekłam czy coś tam. Ja powiem cudownie, ja popatrzę, ja bardzo ci dziękuję, ale ja naprawdę nie mam ochoty i nie muszę się tłumaczyć. To jest taka korzyść. Jestem okej dla siebie, jestem w zgodzie ze sobą I to myślenie, chciałabym, żebyście też zapamiętali, że daje też taką korzyść, że się zawsze szuka rozwiązań najlepszych dla każdej ze stron. Nie tylko dla mnie, albo tylko dla ciebie, dla każdej ze stron. To jest ta strategia win-win. No to spróbujmy znaleźć takie rozwiązanie, które jest dla mnie dobre i dla ciebie dobre, żeby to nie był kompromis, żebyś ty powiedziała super i żebym ja też mogła powiedzieć super bo wtedy ta relacja jest najlepsza z możliwych, z takim szacunkiem i z takim kreowaniem tego dobrostanu. To są chyba takie kluczowe korzyści. Umiem zarządzać swoimi pieniędzmi, umiem zarządzać swoim niepokojem, umiem wyrażać swoje emocje i powiedzieć, że się dzisiaj fatalnie czuję, jest mi źle i proszę, żebyście dzisiaj dali mi święty spokój. Nie boję się tego powiedzieć, nie wstydzę się tego powiedzieć. To jest taka największa korzyść
1: dbanie o siebie stawianie, poprzez też stawianie granic i tak. takie mocne wsłuchanie się w siebie, w swoje potrzeby, w swoje emocje, no to, jest, to jest też duża umiejętność i nie każdy to potrafi zrobić, ale sama już świadomość tego, że to, to jest taki mechanizm, który, no, który nas jakby raz, że nam pomaga, ale nas też ubogaca, a właśnie też w tym kierunku, żeby dawać i zarażać ten innych pracujesz w biznesie również przeprowadzasz tak. różne no nie wiem jakie ale zakładam że przeróżne że, szkolenia tak, związane przeruzasz. z
2: neurowiedzą czyli z tym jak działamy my w procesach biznesowych na co menadżer powinien zwrócić uwagę żeby móc kreować dobrostan swojego zespołu bo to się opłaca ze wszechmiar się opłaca z pozycji bezpiecznej pracy w której nie zdarzają się wypadki z pozycji zdrowia które kreuje Właśnie to, że my jesteśmy w tej organizacji z pozycji transferu wiedzy, no bo ja się dzielę tą wiedzą, jeśli czuję się bezpiecznie w organizacji i czuję satysfakcję z tego, co robię, to chcemy się z Wami być w tej organizacji. Więc nie rotuje ten pracownik, nie szuka sobie miejsca w innej organizacji. Jakby ta neurowiedza wkracza trochę na salony właśnie dlatego, żebyśmy zrozumieli, że to już nie jest tak, że ja wezmę książkę, jak udzielać feedbacku i to tak się robi, bo tak było w książce napisane 50 lat temu, tylko neurobiologia dostarcza nam codziennie bardzo dużą ilość badań o naszym mózgu, jak należy robić i dlaczego należy tak robić i że kiedyś chwalenie niebo się pracownik zepsuje, a teraz należy go umieć doceniać i stosować interwencje pozytywne. No bo my tworzymy społeczność w tej organizacji. Więź, stado, grupę zbierać kołowiecką Jakbyśmy tego nie nazwali, my się musimy ze sobą czuć dobrze, żebyśmy mogli organizację podnosić na wyższy poziom. Więc to jest też cudowna wiedza.
1: Mając Cię tutaj, to chciałabym wykorzystać tą, tą okazję i zapytać co właśnie z punktu widzenia Z tego, co pokazał nam poprzedni rok, przymusowa praca zdalna i takie rozproszenie zespołowe i utrata więzi jednak w zespole, duża zmiana, przed którą stoją osoby, które które funkcjonują na rynku zawodowym, to co, co dzisiaj jest takiego istotnego? właśnie i dla organizacji i z perspektywy, nie wiem, liderów, co powinni delegować do swoich pracowników. I też jak pracownicy mogą o siebie zadbać sami.
2: Ja myślę sobie, że trzeba tutaj postawić dwa stwierdzenia. Jedno to jest odporność psychiczna, żeby sobie tak naprawdę powiedzieć, ok, co ja o niej wiem, jaką ja tą odporność psychiczną mam, co w niej działa, co w niej nie działa bo ta odporność psychiczna składa się na ten drugi na to drugie stwierdzenie czyli dobrostan My mamy sobie powiedzieć, słuchajcie, przeszliśmy zwycięsko przez rok 2020, on się skończył, będziemy go jeszcze latami wspominać, a niech ten rok zneuromodulujmy sobie w tej naszej przestrzeni biznesowej na szukanie wyzwań, nie problemów, na mówienie szczerze, jak się czujecie. Dajmy sobie wreszcie prawo powiedzieć, co, co zadziałało, zróbmy sobie taki audyt, co nam zadziałało w tej zdalnej pracy, co było najgorsze, Spróbujmy znaleźć taką nową, plastyczną przestrzeń, w której my się będziemy czuli dobrze, bo każdy z tych członków zespołu może mieć zupełnie inne potrzeby, zupełnie inny odbiór rzeczywistości. Rzeczywiście pamiętam jedne z ostatnich szkoleń, które prowadziłam w czasie pandemii w roku 2020, w czasie tej drugiej fali, kiedy pracownicy bali się do siebie podejść. Myśmy sobie zepsuli zdanie, social distance powiedzieliśmy sobie w świecie. Żaden social. Myśmy mieli robić physical distance. Myśmy mieli być od siebie oddaleni na półtora metra, ale myślami myśmy mieli być blisko siebie. My mamy czuć, że my tworzymy tą więź, że my możemy na siebie liczyć. Jeśli byśmy popatrzyli na takie badanie firmy Google, która robiła to w 2013 roku, projekt Aristoteles, Google szukało cech skutecznego zespołu i zastanawiało się, co co jest tą cechą skutecznego zespołu. Myśleli, że analityczne myślenie, odporność na stres, jakieś takie twarde zarządzanie, wysoka inteligencja, guzik. Okazało się, że w tych pięciu cechach skutecznego zespołu najważniejsze było poczucie bezpieczeństwa my się musimy ze sobą czuć bezpiecznie. Drugie, my się musimy czuć ze sobą tak, że możemy na sobie polegać. Trzecie, że my możemy tworzyć sobie proste plany i w razie czego prosić o pomoc. Czwarte, że my możemy czuć radość z tego, co robimy, czyli w taki element zabawy wpleść w nasze aktywności, żebyśmy my czuli, że... Ja się nie muszę bać tej pracy, tego miejsca, tych zadań, że jest mi tak piętro niżej z z tym napięciem, że, że ja się tak czuję. I piąte, życzliwość, czyli takie bycie dobrze traktowanym, z szacunkiem traktowanym, żadne twarde cechy, same miękkie rzeczy. Trochę powinniśmy chyba w tą stronę pójść, żeby powiedzieć sobie, usiądźmy sobie przy tym naszym ognisku w jaskini, I zastanówmy się, jak my mamy teraz prowadzić ten zespół, co nam jest potrzebne, które z potrzeb, waszym zdaniem, waszym, nie moim, waszym, powinny być jak zaspokajane, bo kreowanie dobrostanu to nie jest dostarczanie ludziom gotowych rozwiązań, tylko tworzenie takiej przestrzeni, żeby każdy wziął odpowiedzialność za to, jak ten dobrostan chce kształtować. Menadżer ma zrozumieć, że on ma przenosić zespół w strefę wpływu. My tam mamy działać. My się mamy skupiać na faktach. My mamy świętować sukces, bo wiemy dzisiaj, że Kora Przedczołowa kocha świętowanie sukcesu. My mamy czerpać z porażek i wiedzieć, że to one nas pchają do tego sukcesu. My mamy tam być. Ale jak będziemy w strefie troski, Będziemy wszyscy płakać i mówić, to się nie uda, nie wiadomo, kiedy to się skończy, a tam ktoś znowu zachorował, a tam ktoś ma powikłania. To to myślenie wprowadzi nas po prostu w taki rezonans z naszym naszym mózgiem, że on się tylko dostroi. To nasze ciało będzie się bać, to nasze ciało nie będzie regenerować swoich zasobów, tylko wręcz przeciwnie. Więc mamy na to wpływ to zróbmy to coś, co nam będzie dawało takie poczucie bezpieczeństwa, satysfakcji i budowania więzi.
1: No tak. Odnoszę to do do, do swojego tutaj podwórka i miejsc, z którymi mam styczność zawodową i o ile myślę pracownicy potrzebowaliby wszystkiego tego, o czym powiedziałaś, tak trudno jest im to gdzieś zaadresować. Fajnie, gdyby to Prezesi, liderzy, menadżerowie zdali sobie sprawę, że w zasadzie sukces ich biznesu no, zależy właśnie od tego, tak? od dobrostanu zespołu. A jak ten dobrostan osiągnąć? To już, to już jest jakaś tam prawda, wysiłek i praca, ale równie istotne jak po prostu realizacja jakichś KPI-ów. Tak?
2: To teraz a propos KPI. Tak. Cudowne jest to, że w tej części zachodniej naszego świata ktoś już zrozumiał, że można postawić KPI szczęścia, czyli Happy Index. I są rankingi organizacji na zachodzie, które zrozumiały, że wykreowanie dobrostanu jest najważniejszym procesem, który chroni organizację stabilizuje organizację i przyspiesza tak naprawdę ten akceleracyjny proces wzrostu. Więc są już indeksy szczęścia, badające organizacje, pokazujące kreowanie kultury zdrowia, kreowanie kultury bezpieczeństwa w organizacjach, są narzędzia. Więc trochę myślę, jesteśmy już na takim dobrym gruncie osadzeni, gdzie, tak jak powiedziałaś, chyba musimy tylko zrozumieć, że liczba, którą musimy wypracować na końcu, nie zależy tylko od pracownika, niewolnika, tylko od tego, który do tej organizacji wniesie swoją wiedzę, swoją innowację, swoje doświadczenie, swoją radość i będzie tego klienta naszego wewnętrznego w organizacji czy zewnętrznego, do którego procesujemy sprzedaż, tworzył z nim więź, bo to jest dzisiaj przewaga konkurencyjna. Nie niska cena, tylko budowanie tej relacji długofalowej opartej na zaufaniu. I myślę, że nasi menadżerowie jak tylko zobaczą wskaźniki, że to się opłaca, to będą szukali narzędzi, tak jak zrobiły to organizacje, które zobaczyły, że kultura bezpieczeństwa się opłaca. I że nie jest to czcze gadanie, tylko rzeczywiście są to twarde liczby i te twarde liczby będą chyba tym tą kropeczką nad jej, która przekona organizację do tego, że trzeba w to zacząć inwestować z głową, ale nie robić owocowych wtorków, bo one nic nie wnoszą. To musi być... E- uszyty na miarę danej organizacji, zbadany przez tych pracowników tej organizacji proces, który rzeczywiście będziemy realizować dzień po dniu, zmieniając tą naszą neuroplastyczność i szukając tego, co w tej życiu, pracy, dobrostanie dla mnie jest dobre.
1: Tak, i też jest zaskakujące, bo bo to jest bardzo ciekawy proces odkrywać to w sobie i zobaczyć siebie w zupełnie innej odsłonie, czy to ja Właśnie w tym dobrostanie jako, nie wiem, kobieta, mama, prywatnie powiedzmy, ale też zawodowo, no bo oczywiście te sfery się przenikają, one są ściśle ze sobą powiązane i nie można być szczęśliwym tu, a tam nieszczęśliwym, to to wszystko jest bardzo płynne, ale dlatego też ja bardzo zachęcam wszystkich menadżerów, menadżerki, osoby decyzyjne, żeby skorzystały z usług takich osób jak Ty, Marzena, odwiedziły na przykład... Twoją stronę neurony do tak, PL i, i uczyły się razem z Tobą, nie, jakby nie wstydziły się zapytać, tak co ja mam tutaj do zrobienia w swoim zespole, żeby się, żeby się uczyły, wzrastały, żeby przekła- przekładały na zespół wszystkie te miękkie umiejętności. Uwierzyły właśnie, że to jest niezwykle istotne. Um, ja tak teraz jestem w takiej właśnie sytuacji, gdzie próbuję nakierować menadżerów na to, żeby spojrzeli na swój zespół nie jako na pracowników, tylko jak na istoty ludzkie, które mają swoje słabości, które właśnie borykają się z większą, mniejszą odpornością swoją psychiczną. Wiem, że coś nie funkcjonuje dobrze, martwi mnie coś, mam pewne znaki zapytania, ok, to znaczy, że jeszcze tutaj w tej miękkiej sferze jest coś do zrobienia. No, ale tak jak mówisz, to to wszystko przyspiesza, to się zmienia ku dobremu i nie mam nadzieję, że tak będzie. Tak, rozmawiałyśmy dzisiaj o fajnych rzeczach, pozytywnych, od pozytywnego myślenia przeszłyśmy przez dobrostan, szczęście, wdzięczność. Co jeszcze możemy powiedzieć na koniec, Możemy? jak jak chciałabyś podsumować naszą rozmowę? która która ma na celu wzbudzić w osobie słuchającej takie pytanie, kim jestem, znaczy może nie, bo to takie bardziej tożsamościowe, ale co mogę dla siebie dobrego
2: zrobić dzisiaj? Zacznij używać mózgu, zanim on użyje ciebie. To jest chyba takie moje motto na to życie. Gdzieś w okolicy tego zdania przeczytałam kiedyś w książce, że Dobrze wiedzieć, co w tej głowie siedzi, bo jak się nie dowiesz, to się zdziwisz. W związku z tym zacznijmy wreszcie używać tych naszych zasobów, które mamy w naszej głowie. Czasami je trzeba posprzątać, a czasami je przestawić na inny tor. My nie używamy 4% mózgu, my używamy 100%. Więc... To, co wiemy dzisiaj o głowie, o naszych procesach, o tym, jak one wpływają pozytywnie albo negatywnie, to jest już nasz wybór. Jeśli ja zacznę to robić, to naprawdę moje ciało się do tego też dostroi. Więc zróbmy wszystko, żebyśmy się dowiedzieli, Jak to życie sobie dalej robić? Żebyśmy nie musieli cierpieć z powodu tego, że to nam nasze wcześniejsze genetycznie obszary naszego mózgu będą nami rządzić i będą nas zaprowadzać do jaskini, będą na nas wszystkich krzyczeć i będziemy powielać te schematy, bo potem te traumy, w których my funkcjonujemy latami, są wynikiem traum, które dostaliśmy w dzieciństwie, które powtarzamy z pokolenia na pokolenie. Więc jeśli my dzisiaj zaczniemy dobrze się nim opiekować, zrozumiemy, co jest mu potrzebne, to jakby przerwamy trochę ten krąg, ten ten historyczny, katastroficzny ciąg logicznych zdarzeń. Myślę sobie, bądźmy ostrożni, teraz pewnie wrzucę jakiś granat, ale tak sobie pomyślałam, że chcę. Bądźmy ostrożni na wiedzę, którą dostajemy, bo ona też jest czasami tak magiczna, że człowiek się zastanawia, kto to stworzył i jakie musiał przy tym spożywać grzyby, bo to nie były pieczarki. A, więc uważajmy, nie każdy, kto używa, nie wiem, stwierdzenia trener mentalny, jeśli tak mogę to powiedzieć, jest osobą, która ma jakieś w ogóle Pojęcie o tym, co chcę zrobić, więc raczej bądźmy tak troszkę sceptyczni i tak troszkę na zimno na to patrzmy i szukajmy czegoś, co jest gdzieś sprawdzone, żebyśmy też nie popłynęli z taką falą, jak to 20 lat temu popłynęliśmy ze słowem coaching, uh-huh. tak, kocham coaching, jestem coachem, jestem z tego dumna, ale... Nie wiem, ile tysięcy samozwańczych coachów jest w Polsce i ubolewam, że jest ich tyle i że, że musimy się przedzierać przez takie emocjonalne udowadnianie biznesowi, że, że my jesteśmy jakby osobami, które mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności.
1: Tak, to prawda i i być może kiedyś będzie też okazja do tego, żeby porozmawiać, jak dotrzeć do właściwego coacha, jak znaleźć właściwego psychoterapeutę, bo bardzo dużo dostaję takich ja pytań, gdzieś tam robię ten podcast na temat psychoterapii i i osoby się pytają mnie, jak wybrać tego właściwego psychoterapeutę jest taka potrzeba, nie ma tej wiedzy. I myślę że sobie, że tak samo jest z coachami, że, że właśnie te trudno brzmiące nazwy bardzo dystansują mm-hmm. osoby, które miałyby się zgłosić do takiego po prostu mentora, nazwijmy to. Tak. Um, I że tak jak mówi, że można, można się nadziać, można się zrazić, już nigdy więcej nie, 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 nie spróbować takiej pracy, mm-hmm. a to jest duża, duża myślę korzyść, tak. pogłębianie takiej
2: wiedzy i samorozwój najpiękniejszy prezent na świecie dla siebie samego, to jest właśnie wiedza o sobie, przepracowanie tych trudnych rzeczy, które w nas mieszkają, które dostaliśmy w gratisie, które nam trochę życie podsunęło, więc jeśli możemy sobie te osty powyciągać z naszego wszystkiego w środku i pozaleczać te rany, to możemy iść potem z podniesioną głową, bo warto, bo mamy tylko jedno życie. Z fajnym, szczęśliwym mózgiem. Tak, tak, takim, który nas wspiera, taki, który nam dodaje, który mówi, dasz sobie radę, który podsuwa rozwiązania, który mówi, aha, chyba się boję, a nie trzęsie się, a potem się zastanawia, co się stało. Czyli taki, który ze mną współgra, jakby fajnie mieć takiego przyjaciela ze sobą, na wyciągnięcie ręki, nogi, czego tamkolwiek, który pomaga mi iść przez trudy życia. I cieszyć tak. się z tych, których, z tych dni, które są cudowne, no bo to właśnie na tym polega. Umieć przechodzić przez te trudy i umieć doceniać i cieszyć się i świętować te sukcesy. To jest chyba taki cel na to życie, żeby iść bezpiecznie, swoją drogą. Nie, I nie chodzi o to, kto zajdzie najdalej, ale kto przejdzie swoje życie najpiękniej, dla siebie najpiękniej. W ze sobą. Tak.
1: I jeszcze Marzena, na zakończenie, krótkie pytanie. W kontekście brainologii,
2: jakie plany masz na ten rok? Zawojować świat. No dobra, a potem? Tak, to znaczy, po, potem to już nie wiem. To znaczy, jest taki plan, żeby spróbować, bo nie wiem, czy użyję takiego na razie wyrazu spróbować. Powołać studia podyplomowe z Brainologii, bądź chociażby z obszaru takiego neuroprzywództwa, bo o to już byłam proszona w zeszłym roku. Plan jest na książkę Mam mózg i nie zawaham się go użyć. Plan jest Boję się mówić, bo potem trzeba się zobowiązać, że to trzeba zrobić i napisać. Stało się. Stało się. Tu oficjalnie 31 stycznia stało się. Tak, więc na pewno taka książka, która miałaby trochę humorystycznie, ale tłumaczyć nam, jak to było z nami od czasów tej jaskini i dlaczego warto tym mózgiem się zająć i trochę o nim wiedzieć więcej. No i plan jest na to, żeby aplikacja, którą mamy, Happy to Go, która jest bezpłatna, z wersji Android pojawiła się na wersję iPhone'ową, żebyśmy mogli ten dobrostan w różnych kategoriach sobie też pilnować na wyciągnięcie naszego telefonu, więc takie są wstępne prognozy, plany i pewnie mnie z nich rozliczysz. (grym) Czy ja, czy ty, czy twój mózg? Kto wie? Mój mózg już wie, że będzie mnie rozliczał. To (grym) to jest też takie fajne rozliczanie.
1: Świetnie świetnie brzmią jak dla mnie te studia podyplomowe, myślę, że... Tak, że to w ogóle jest super seksy temat, a pod tą otoczką seksowności jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo merytoryczny i potrzebny, żeby, żeby się tego uczyć. Jak sama powiedziałaś, że nie uczymy się tego. Jak piszesz na swojej stronie, jest, nie znamy 30 sposobów, jak zadbać o swojego kota, a nie znamy żadnego, jak zadbać o, o swój mózg. Więc zacznijmy to robić. Mózg to nasz przyjaciel. Ja będę o nim teraz tak myśleć i będę o niego dbała i bardzo Ci dziękuję i myślę, że ktoś na pewno też też z tej rozmowy dla siebie dobrego weźmie.
2: Cudownie. Życzmy sobie tego, co dobre i co wspierające. I uczmy się przechodzić przez te trudniejsze momenty. jak w nich jesteśmy, to pierwsza zasada, nie kopmy głębiej, bo będzie trudniej z nich się po prostu wydostać. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję yy, i do usłyszenia, mam nadzieję. Do usłyszenia.